0: Ziezo, het genesis van het geheugen, basis van mijn netwerk. Neurotransmitters trokken met de eerste emoties en ervaringen rauw hun eerste sporen. Zonder ook maar iets van de wereld te begrijpen, worden in ons stel fragile, pas geboren hersenen wegen naar de amygdala aangelegd. We hebben snel door hoe we aan ons voedsel moeten komen. We analyseren, interpreteren en ontwikkelen razendsnel. Neuronen verbinden ons netwerk. Tegen de tijd dat in een magische omarming met de andere helft van de fotanellen de kieren in het schedeldak zijn gedicht, vormen zich via de herinneringen reeds platgelopen denkpaden in onze grijze massa. Als die herinneringen tegenvallen, hebben we pech. En is het moeilijk om aan een leven te beginnen. Alert voor verwerpingen krijgen we afwisselend met applaus en een rammeling een glimlach of een boze blik, een goede opvoeding. Met een neen hier en een neen daar en nee in ginder. En ja, zo onderwijst elk bewind een bepaald alfabet dat men beter vroeg dan laat leert te begrijpen. In sommige omgevingen is het aangeraden om tussen de regels te leren lezen. En het is goed om je instincten te gebruiken en te weten dat je geliefd beter af bent dan niet geliefd. Je leert behagen. Toch is het nooit zeker of je verlangens naar geborgenheid zullen worden bevredigd. Het gulzige, hongerige kind is altijd bang en nooit zeker dat er voldoende voedsel voor het hart voorradig is, wat even noodzakelijk is om te overleven. Van bij het begin is dat geluk nodig. Beducht om liefde te krijgen geven we, alsof het gratis stalen zijn, zoveel teugeloze kinderliefde dat het griezelig is. In een onoverkomelijke behoefte om ons te verbinden en ons te hechten, geven we onbelemmerd ons vertrouwen. Onbekrompen en met ons open hart imiteren we volgzamen blindelings en vullen we lanterfantend en trouwhartig onze koffer met waarheid uit onze omgeving. Daarmee timmeren we neurologisch en daadwerkelijk aan onze weg. Sommigen stellen zich nooit vragen, ook jaren later niet. Ze blijven uit gewoonte hun hele leven volgelingen van hun ouders. Anderen razen en schelden op puberale wijze Regeltjes spugzat kiezen zij voor een andere weg. Weg van doodlopende ouderlijke landwegen. Zij weten wel beter. Ze lopen graag een eindje verloren in het grote bos en sprokkelen noodgedwongen nieuwe inzichten. Maar ook zij worden volgelingen van iets of iemand. Volgzaamheid is een spook dat overal opduikt. Onnozel en geboeid kleven ze aan de lippen van hun eerste kalverliefde. Ze raken betoverd door zijn of haar gezwets en karakterloze proza of nemen een voorbeeld aan hun eerste idool. Ze spreken naar de mond van de bestgebekte met de mooiste ogen. Niet zeker dat dit de meest intelligente keuze is. We vallen allemaal voor vormeloze verklaringen van liefde en gemakkelijke bevrediging. Kussen en wrijven over billen en warme opgewonden lichaamsdelen. En we geloven. We willen altijd in iets geloven. We geloven dat dat de basis is. Verliefd gooien we onder de noemer liefde de verzamelingen aan waarheden en inzichten bij elkaar met die informatie leggen we een nieuwe oprit voor onze eigen weg bovenop oude wegen maar we blijven onze emoties meten aan het herkenbare zeker in nood grijpen we naar oude vaste constructies die ons via de navelstreng met onze genen zijn meegegeven in onze geheugenkast hangen reeds een paar eeuwen over pijnzingen die ons netwerk beïnvloeden en snelwegen hebben aangelegd. We beklagen onszelf, zoals onze moeders dat deden. Als we verdrietig of tevreden zijn, rennen onze neuronen steeds over dezelfde weg en blijven we oude patronen herhalen. We staan er niet bij stil dat de geschiedenis zich in ons blijft herhalen. Hoewel we geloven dat we ons leven met onze vrije wil vormgeven, toetsen we af bij anderen om onze identiteit op te bouwen. We offeren veel aandacht, tijd en geld op aan ons spiegelbeeld, het ego. En om te overleven bewaren we waarnemingen en kostenvol conclusies die ons in gelijkaardige situaties als referentie kunnen dienen. We willen scoren en de beste slagen thuis halen. We willen treffende reacties geven. Maar onze wortels zijn nu eenmaal al vergroeid met de grond van onze voorouders. Maar wie houdt zich nu bezig met de herkomst van zijn gedachten sporen? Wie weet waar zijn bron van waarheid of leugens ooit ontstond? Wie denkt aan zijn hersentraject wanneer hij iets wil ondernemen of aan de invloeden die uit zijn traditie voortkomen terwijl hij of zij, vochtig van liefde, het lichaam ontspant? Wie denkt aan zijn ouders, aan de repercussie van voorouders wanneer hij midden in het genot ligt te hijgen in afwachting van een explosie? Niemand vraagt zich af of zijn bed Bed over grootmoeder gelijkaardige reacties had. We slaan onze armen over duizenden jaren en vele levens, een mengelmoes aan verhalen, ervaringen en vondsten, en we bereiden op onze neuronen de oude heerbanen. De sporen waarover we elke dag verder jongleren en accumuleren zijn. Op die manier klopt Plato's herinneringsleer wanneer hij beweert dat alle informatie reeds in onze ziel zit vervat. We worden ermee geboren. Laag op laag, eeuw na eeuw, worden we een lasagne van waarheden. geëikt in een beschaving, gespijkerd en onwrikbaar. Onbewust hangen we vast aan vastgeruste feitelijkheden die we niet bevragen. Soms vegen we wel iets onder de mat. Modifiëren we wat, zodat het beter bij de trend past. Maar in feite zitten we vast in structuren. Hoeveel van het verleden leeft in ons verder? Wat wordt door onze hersensignalen en 86 miljard zenuwstellen en synapses als evolutionair en vernieuwend ontgonnen. Ontluiken er vanuit onze nieuwe observaties en belevenissen prilleneuronen? Groeien er in ons binnenste verse bloemen uit hun knop? In sommige levens zijn brutale veranderlijkheid en fricties een manier om vooruitgang en beweging te brengen. Moeilijke levens trekken scheurtjes in klakkeloos aanvaarde waarheden. Het vergt moed om 86 miljard zenuwstellen, cellen, verbonden met de ziel van onze voorouders, in twijfel te trekken en die twijfel als een recht te verheffen. Het is een griezelige bezigheid om je eigen verhalen tot gruzelementen te verbrijzelen, tot op het pot te gaan en de karkas van de waarheid een stomp te geven en te bevragen hoeveel eigen identiteit we eigenlijk wel hebben. In een andere terminologie heet het zot worden. Maar blindelingsleven volgens de oude wetten en waarheden met hun zekerheden is net zo griezelig. In Butcher's Crossing schrijft John Williams... Je wordt geboren en krijgt leugens mee met de moedermelk. Daarna wordt je opgevoed en op school leer je nog fraaiere leugens. Je hele leven is op leugens gebaseerd. En dat dringt pas tot je door als je op het punt staat te sterven. Dat er niets is, niets dan jezelf en wat je had kunnen doen. Alleen heb je het niet gedaan door wat je door al die leugens dacht, dat er iets anders was. Dan dringt tot je door dat je iets anders had kunnen bereiken, omdat jij de enige bent die dat geheim kent. Donald, een personage uit dit boek, had zijn leven misschien een andere vorm willen geven. Of op zijn minst wilde hij vanuit zijn eigen vormloosheid zoeken naar zijn eigen waarheid, ook al zou hij dan ontdekken dat die ongrijpbaar is. Achteraf andere besluiten willen invoegen in een verhaal dat voorbij is, lijkt mij echter een vorm van masochisme. Het verhangen van de hangmat begon op een processie te gelijken. Ik had het. Lustig. Mijn hoofd zinderde in de hitte en leed onder de kleffe onrust van een aankomende migraine. Voor niets kon ik nog geduld opbrengen. Miljarden neuronen werden onverdraagzaam voor elkaar. Sommige gedachten tikten elkaar als suikerklontjes aan. En elk geluid werd ondraaglijk. De trage stoep, de trage stoet liep van de kastanjeboom naar de kastanjeboom. Van de kastanjeboom naar de notelaar. Van de kastanjeboom naar de vijgenboom. Ik mepte in het rond naar de vliegen die venijnig beten en was tevreden dat ik de moedigste gedood had. Maar het suste mijn onrust niet. Die groeide in mij als een vreemd orgaan. En terwijl ik verder met touwen prutste, wrong het van binnen. Uiteindelijk hing de hangmat. Ik kroop erin. Ik dacht eraan geen verzet te bieden, de aanval te aanvaarden, zen te zijn. Maar dat sloeg mijn gedachten naar de maan. Wiegend keek ik recht in de ogen van de angst en ik verkrampte bij de gedachte aan de nakende pijn. Het werd steeds heter, geen zuchtje wind. De parasitaire onrust, onrust verkleefde met de omgeving. Op zoek naar rust en evenwicht verviel ik in gemijmer, wachtend op een betere versie van mezelf. De hangmat schommelde locht tegen de volumineuze billen van de hitte. Mocht ik erin prikken, dan zou een zweem van hete lucht als een zeebel openspatten. Een groep opgefokte mieren rende over de stam alsof ze een lijn kook gesnoven hadden. Ik was jaloers op hun werkkracht. Ik schommelde wat en staarde naar het loof en naar de wolkenloze hemel. Ik raakte bedwelmd onder mijn eigen opwindingen en angst. Alles baden in treurnis. Ik wilde vooruit geraken, maar was krachteloos. En alles was zwaar, dik en kleverig. In de wolken wapperden futloze vogels. Duizelig en sloom vormden ze donkere, haperende vlekken in de lucht. Het was stil. Het geluid lag opgezwollen, te lui om zich voor te planten onder het zeil van de hitte. Uiteindelijk werd ook ik loom. Ik wiegde mezelf in de hangwat. Met de punt van een stok koterde ik in de dorstige korst van de aarde. De vod uit Brazilië bewoog. Onder het dun laagje humus was het hart. Stel dat het nooit meer regent, dat de aarde stopt met hunkeren naar water, dat niets nog groeit, dat de natuur een hard en ondoorgrondelijk schild vormt en verbeten als een mens die lange tijd geen tederheid heeft gekend, ongevoelig wordt voor alles. Dat de uitgedroogde huid van moeder aarde geen zuchtje zelfliefde meer doorlaat impermiabel geworden als de verdorde kern van een verbitterd mensje dat zonder het zelf te beseffen de mantel van de bitterheid heeft omgeslagen. Stille haat trekt door de wildernis van gedachten, vlecht zich rond het verlaten hart. Ten slotte neemt haat alles in. Ik zou er alle begrip voor hebben mocht Moeder Aarde alcoholist te worden en zich elke dag bezuipen. Wie wil zich niet verdoven in haar toestand? Wie wil zijn leven niet op onscherp stellen en zich troebel zuipen wanneer de ene na de andere rampje overkomt? De aarde wordt door iedereen misbruikt. Wie is absoluut? We mogen de aarde en haar bewoners niet verbitteren. We moeten ons naïef embryonaal verlangen naar ware liefde blijven koesteren. Iedereen kan zijn recht op treuren opnemen, zich bedrinken of drugs gebruiken. Zonder migraine zou ik dat wellicht ook willen doen. Ik zou met gemak alcoholisten worden. Maar die optie heb ik niet. Alle alcoholische dranken zijn triggers. Een teugje is soms al genoeg om met drie of meer dagen pijn te moeten bekopen. Bovendien helpt alcohol niet. De twee zwarte ogen van moeder aarde keken me ernstiger aan, alsof ze mijn gedachten lazen. Onder de bewegingsloze blauwe hemel verdampte een paar losse wolken. Hun lusteloze ledematen dreven alle kanten op. Ik wiegde mezelf in het warme luchtpad. Ik hing maar wat, probeerde het niets doen te stimuleren, wat voor mij het moeilijkste is. Ik moet altijd iets. Ik schommelde en staarde, slaperig en vermoeid, balancerend tussen de slaap en mijn betonnen onwil om me aan mijn toestand over te geven. Van bij de conceptie, van bij die eerste stoot, belandde ik in een duel, in een stroom van drang. Sindsdien ben ik ongedurig en onophoudelijk bezig ergens aan te komen en sla ik mijn klauwen in allerlei lulligheden. Een spasme trekt en duwt van alle kanten. Maar niet alleen ik wil alsmaar blijven doorgaan. Het is een mondiale kramp. Alsof we voor altijd een zaadcel zijn gebleven. Voorwaarts, ga! Er is nog zoveel dat moet gebeuren. Ach, het mag ons een burn-outje kosten... We tolereren niet dat er wordt gedreuzeld. Zodra we de smaak te pakken hebben, huppen we achter de volgende bevrediging. En nog voor die gebeurtenis is doorgeslikt, huppen we al naar, de volgen, naar het volgende verlangen, het vorige al vergeten. Als de prik uit de bevrediging is ontsnapt, wordt het weer begeerte. We moeten onze emoties stimuleren. Nog, 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 geef, geef, niet reuzelen. De herinnering krijgt niet eens de kans zich als een herinnering te manifesteren. Ze transformeert meteen tot nieuw verlangen. De inspanning van België naar Salvador, 8215 kilometers en terug, maal twee om thuis te komen met een hangmat, een mooie maar verre vriendschap, en verder bitter weinig herinneringen, is de stap naar een volgende reis in de cirkel van beleven, vergeten, herbeleven en opnieuw vergeten. Brazilië had niet veel indruk op me gemaakt. Zo eenvoudig was het. Mensen waren er net zo hebberig, terwijl ze ook aan yoga deden. Misschien waren mijn verwachtingen te hoog, Misschien hoopte ik op iets primitiefs in Bahia. Ach, alles is zo vergankelijk. Vrijen, klaarkomen, reizen, smaken en verteren. Er is geen koelkast om het momento vers te houden... en geen tijd om er een andere weg in onze hersenen mee aan te leggen. Waarom ook? Boeddha was er ook al mee bezig. Getiktak wilde hij weten waarom ons ongelukkig zijn bleef herhalen. Hij zag lijden in ons slaafse gedrag, in onze drang naar genot. Zes lange dagen mediteerde hij hierover onder een vijgenboom. Zijn conclusie was dat het verlangen de oorzaak van onze ellende is. Maar na elke bevrediging zou ik het als holigen uitschreeuwen lang leven onze ellendige verlangens zelfs al krijgt Boeddha met zijn waarheid alle punten en geef ik hem gelijk, onze behoeftes hebben met hun dringendheid ferm bij ons pietje. maar net dankzij dat dwingende karakter verzamelijk energie nodig om toch iets te ondernemen en daarin zit voor mij ook veel vreugde.